0: A Showcast, o seu podcast sobre produção de conteúdo, marketing digital e empreendedorismo. A Showcast. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao A Showcast, o seu podcast sobre produção de conteúdo, marketing digital e empreendedorismo. O podcast de hoje é um bate-papo descontraído, mas muito importante e esclarecedor sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Nessa reunião estão presentes, além do Fábio Aleixo, os advogados Dr. Antônio, presidente da Comissão de Estudos e Publicidade de Serviços Jurídicos na Internet, a vice-presidente doutora Pamela Rezende, a doutora Vivian Bernard e o doutor André Proença. Esse podcast vai te fornecer orientações muito importantes. Fique atento.
1: Bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui. A gente sabe que a LGDP, a Lei de Geral de Proteção de Dados, entrará em vigor agora em 2020, sendo uma exigência da União Europeia para suas relações comerciais. Tem muitas correntes, alguns achando que é para mitigar o mercado, outras que entendem que é uma BNES para dar maior proteção e transparência, então sobre esse assunto trouxemos aqui hoje a doutora Virgem Bernard, doutor Antônio também falará um pouco sobre esse link da lei com a publicidade, e para tratar especificamente sobre o tema da publicidade, nós trouxemos o um membro também, Fábio Aleixo para tratar melhor do assunto e o doutor André Proença falará sobre a proposta da comissão, tendo em vista todas essas mudanças né, que estão para ocorrer. Eu passo a palavra agora então para a doutora
2: Vivian Bernard,
1: seja bem-vinda.
2: Bom dia! Além de eu ser membro dessa comissão aqui maravilhosa, que me acolheu super bem, eu faço parte do, da Comissão de Direito Digital da ABBA. Então, eu tenho feito algumas palestras sobre LGPD. E tem uma discussãozinha de quando ela vai entrar em vigor, mas se foi 24 meses depois da publicação, ela foi né? ela é de 14 de agosto, mas foi publicada dia 15, então ela vai começar a valer a partir do dia 16. A LGP dela veio para proteger os direitos fundamentais né? de, de liberdade, de privacidade e desenvolvimento da personalidade é, da pessoa natural, e aí eu me torno repetitiva. Né, proteção de dados pessoais da pessoa né? Nós, que na lei é, Fica bem especificado que Nós somos os titulares, pessoas naturais Tanto de documentos físicos Quanto de documentos é, Digitais E aí nós temos uma série de verbos né, Que tratamento do, dos dados São armazenamento Vai fazer a coleta, vai fazer o processamento Vai fazer o descarte São 65 artigos Na LGPD só que a gente ainda depende de muita regulamentação, porque a Agência Nacional foi instituída, mas nós não sabemos quem, quem faz parte é, em relação aos prazos. É, falta muita regulamentação ainda e quando eu presto consultoria para as empresas, eu estou tendo muito cuidado em, em fazer isso porque a gente não tem regulamentação. Então vamos ver a partir de agosto como é que vai ser. Né, para como que ela vai ser aplicar, para a gente poder ter uma noção de como vai funcionar, e inclusive essa fiscalização, porque nós estamos a multa, o que assusta muita gente é essa multa de 2% do faturamento ou então 50 milhões, mas é, na minha visão eu acho que esse nem é o pior, o pior é mesmo a empresa que depende dos dados e aí como punição você pode ter que descartar esses dados. Pra mim, isso é o pior do que uma grande empresa que vai simplesmente pagar 50 milhões. Nós temos alguns princípios e quando me falaram da, da palestra, logo eu pensei nos leads, né? que uh, podem falar melhor do que eu, que eu, eu sou advogada, não, não, apesar de praticar bastante marketing digital, eu não, não sou, minha formação não é dessa área. Então, quando a gente faz um conteúdo e disponibiliza na internet, né? Tem espaço, tem um passo a passo ali. De você atrair a atenção da pessoa com aquele conteúdo seu e tudo mais. Eu, em todas as palestras que eu faço, eu sempre pergunto. Quem que nunca se interessou por um, um conteúdo e olhou lá? Ai, que legal, é gratuito. Normalmente é um e-book, né? E aí você não paga. Mas você não coloca seus dados... Você bota seu nome, você bota né, seu telefone, você bota seu e-mail e, e você está pagando muito caro. Porque o que, que vai ser feito daqueles dados seus? Para onde que esses dados vão? Né? Então hoje os nossos dados pessoais são considerados o um, um novo petróleo. E eu alterei o meu contrato do escritório. Eu coloquei uma cláusula com o um prazo de quanto tempo eu vou ficar com aqueles documentos, de como que, que vai ser feito, para que, que eu vou utilizar todos aqueles dados e aquelas é, informações. E aí, voltando a esse lead, né, como que a gente vai é, determinar a, a publicidade? Eu vou fazer o que com aquele dado? Eu coloquei ali uma, uma postagem sobre, não sei, requisitos para... Você receber a pensão previdenciária. Isso chama muita atenção. Eu vou colocar meu nome, vou colocar meu telefone, eu vou fazer o quê? Eu vou mandar algum outro tipo de conteúdo? Isso vai ter que ficar especificado. Vai ter que ter uma política de privacidade ali no meu blog, no meu Instagram, dizendo para que, que eu vou utilizar aquilo. Né? Então, nós advogados, a gente tem que ter muito cuidado quando vamos fazer esse tipo de conteúdo para também não bater de frente com a LGPD. Tem algum, algumas exceções, mas nós, advogados, nos encaixamos. Porque a gente está trabalhando, de a gente está recebendo dinheiro, né? Isso é uma forma de prospectar clientes. Então, não é uma informação é, pessoal que pode ser que está excluída da lei. Lá tem casos de exclusão né, para fins que não são econômicos, só pessoal. Mas não, a gente vai usar para né, outra finalidade. E te, um dos princípios também que a LGPD traz é o princípio da finalidade. Para que, que eu vou utilizar esse dado pessoal seu? Então, eu acho que a gente tem que ficar um pouco atento a tudo isso, estudar bastante, aproveitar que está tudo muito no comecinho e não tem muita gente que sabe isso tanto para nicho, para a gente poder divulgar, quanto para ter domínio maior sobre o assunto. São 65 artigos e aí a gente pega alguma coisa ali do marco civil da internet, vai adaptando, mas ainda não tem muita regulamentação sobre o tema. Então, como hoje o assunto não é propriamente assim, só sobre LGPD e os reflexos, gostaria de deixar esse, essa sementinha na cabeça de vocês em relação a fazer os conteúdos e ter a finalidade, já que o nosso objetivo é prospectar clientes. Esse tratamento de dados pode ser feito tanto por pessoa natural, né, pessoa física, quanto pessoa jurídica, de direito público, de direito privado, só que os dados só vão ser protegidos de nós. Né, seres humanos, somente sim, sim sim, mas então foi justamente isso que eu falei, da, dessa prospecção porque ali a gente não tá pegando o cliente diretamente, a gente tá dando um gostinho a ele, de saber que a gente sabe aquele conteúdo
0: atenção, senhores ouvintes este é o Aperiço
3: eu responderia essa pergunta com uma frase bem conhecida, que é, não existe almoço grátis. <risos> é exatamente isso. É, obviamente, a gente sabe que existe a vitrine do Pro Bono, a gente sabe que existe a vitrine de você expor um trabalho acadêmico, de você expor um trabalho técnico, para automaticamente seu nome ser reverberado, automaticamente, com o seu nome sendo reverberado, você trazer, captar o cliente. Né? Eu, eu acho que o principal nisso é que, dentre os princípios que a LGPD tem... É o princípio da finalidade. E esse princípio da finalidade, ele não tem como ser burlado, né? Qual a finalidade daquele, daquele trabalho que você está tá fazendo, né? Para conseguir os dados do cliente. é essa finalidade, ela, você não vai conseguir alterar. A, a de êxito. A é porque, na verdade, teoricamente, isso já está no risco, entendeu? Do, do, da captação do, da informação.
2: É, o, ob, o objetivo dessas postagens A gente sabe que é poder atrair né Ter visibilidade Os clientes olharem pra gente Saber que a gente sabe aquele conteúdo Então, quando nós estamos gerando o conteúdo ele pode vir O cliente pode vir ou não Mas a nossa ideia é o quê? É ter cliente, para quê? para pagar né? A gente não tá colocando ali Só para fazer os promos da vida Bom, então, mesmo... Mas então o, o, Essa proteção de dados vai entrar só No exemplo que eu dei dos leads Quando o... Qualquer posta, eu tenho meu Instagram, eu deixo lá. Eu não me preocupo com isso porque eu não tenho e-book pra ninguém baixar. Eu não falo que eu vou fazer um Close Friends, né? Que aconteceu isso, deve ter uns dois meses. Conteúdo exclusivo no Instra Instagram, porque eu vou passar várias dicas e tudo mais. E estavam pedindo o quê? Estavam pedindo o um e-mail das pessoas, mandar por direct ah, é, o telefone pra eu te incluir na lista. Quando eu chego nesse ponto de pegar aquele meu possível cliente e pegar algum dado dele mesmo, que seja só o nome, aí sim eu vou ter que me preocupar com o LGPD. Mas se eu coloquei só aquele conteúdo ali e não, não pedi informação nenhuma dele, eu não tenho que me preocupar com essa proteção.
0: Meio
2: que de mãos amarradas, né? Só se eu, isso a gente chama de coletar, né? Só se eu coletar aquele dado da pessoa. Então, abaixo meu e-book. Meu isso. Se eu coletar, coletei, um abraço. Tem que se adequar ali à Lei Geral de Proteção de Dados, tá?
4: Bom dia, gente. Só para adicionar um pouco. Eu tenho um sério problema com essa lei. Não com a lei em si, tá? <risos> é, eu acho que a ideia da existência da lei é muito válida e necessária. Porém... Como muitas leis no Brasil, eu acho que o desenvolvimento e a execução tende a ser terrível É um pessoal e eu não sou advogado E eu sou um pouco hiperbólico mesmo, então fiquem tranquilos Por que, que eu digo que eu sou bem reticente, ali com tem problemas com essa lei? O que acontece? Qual é o nome da doutora? Vivian Vivian, é, não só quando a gente pede e-mail, telefone e coleta de dados Se você entrar no meu site agora, qualquer botão que você clicar, eu vou estar colhendo seus dados Qualquer coisa que você vê, eu vou estar colhendo seus dados. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Quando você navega no meu site, de vez em quando vai aparecer algum convite para você clicar no botão e entrar no grupo do Telegram. Por mais que eu não te venda nada, eu estou coletando o seu dado de comportamento porque você clicou naquele botão. Depois eu vou chegar e vou falar, Facebook, olha só. Eu tenho esse grupo aqui de mil pessoas que clicaram no botão do meu Telegram. Eu quero que você busque outras pessoas que tenham o mesmo comportamento e mostra esse anúncio para eles, convidando o meu grupo do Telegram. Então, assim, a gente está colhendo tempo, informação o tempo todo. Se eu faço um vídeo no meu Instagram, eu estou coletando seus dados. Por quê? Eu vou falar Facebook, é, Instagram. Mostra o um anúncio tal para as pessoas que viram no mínimo 75% do meu vídeo. Então, o tempo todo, estamos coletando dados. Parte dessa lei diz que o consumidor ele tem que ter a possibilidade de apertar um botão e remover todos os dados dele Isso é impossível Tecnologicamente Porque os dados não são centralizados Como que você vai garantir que você vai pagar Facebook, navegador E-mail Tudo com um botão só É impossível Tecnologicamente isso é inviável Pelo menos estoque a tecnologia de hoje Então assim, a gente ainda vai ter muitos problemas E muitos questionamentos em relação a essa lei Essa lei prejudica muito o pequeno Como muitas leis o pequeno é vorazmente prejudicado por essa lei. Por quê? O pequeno não vai ter grana para manter uma equipe de inteligência tecnológica para que cumpra tudo, todos os requisitos. O que ele vai fazer? Ou ele não faz, ou ele fica contra a lei. Então, é, acho que a gente ainda tem muito para ver até isso acontecer realmente.
0: Ei, Bob, me empresta seu fone de ouvido? Não posso, Patrick. Está ouvindo a Lei Showcast.
3: Acho alguns pontos interessantes para falar, que mais ou menos a Vivian falou, mais ou menos o Fábio trouxe também, e talvez seja o principal, é quando a gente trata de gestão de conhecimento. E a gestão de conhecimento ela tem uma dicotomia, que é a autorização versus a revogação. É mais ou menos isso que o Fábio estava tentando falar. com o que a Vivian estava tentando falar? Ela falou da autorização da obtenção dos dados, ele falou da revogação dos dados. Essa gestão de conhecimento... Ela é, ela é uma coisa muito maior do que a gente tem hoje Porque isso, vai ter que, isso envolve empresas, isso envolve TI, isso envolve segurança da informação E na realidade, a, 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 mal comparando, na verdade muito mal comparando Essa lei, a, a LGPD, ela é basicamente como a maioria das leis que vieram parar no Brasil de um tempo pra cá Vou dar um exemplo do Estatuto da Criança e Adolescente. Alguém sabe aonde o Estatuto da Criança e Adolescente foi feito? O original mesmo? O ECA, de onde veio? Não. O ECA é holandês. Mas na Holanda, o ECA funciona. Perfeitamente. Na Holanda, realmente, tudo que fala ali no ECA sobre a questão de pegar a criança, re é, ressocializar, pegar a criança, inserir no contexto familiar, isso tudo funciona. Porque lá tem todo um aparato estadual, é, governamental para isso. Aqui no Brasil, quando o ECA chegou, é praticamente uma piada, né? Então, a recepção dessa lei para cá não foi uma recepção bem feita. E, obviamente, seguindo, a LGPD ela tem, como o Fábio falou, ela tem esse lado muito preocupante. Por quê? É, essa gestão do conhecimento, tanto para as pessoas passarem a informação, é, que é muito fácil, né? E tem um outro ponto que pouca gente está se atentando... É o seguinte, essa lei, quando ela entrar, todas essas empresas que passam a vida inteira buscando dados, como por exemplo o Google, o Google ele não te vende anúncio. O Google ele simplesmente ele vai roubando seus dados o tempo inteiro. O Google sabe o que, que você faz, como você faz, aonde você vai, o que, que você vai, o que, que você quer comprar. Se você fizer uma pesquisa agora, aliás, convido vocês a fazerem isso agora. Pega o telefone de vocês e escrevam alguma coisa relacionada a pousada em alguma cidade. Sei lá, escreve pousada em... agora, de verdade. Por favor, todo mundo. Pega o telefone de vocês e escrevam pousada em Mauá. Por favor. Pode ser, a, a privada nesse momento ela, ela, não, ela é privada Porque ela não está sendo exposta é, Muito abertamente Dentro dos seus navegadores Só que a privada dentro do que é você Do que você está sendo vista Da internet vai funcionar da mesma maneira Ela é privada para você Ela é privada para os outros, não para você Quando acabar aqui a palestra Eu vou convidar vocês novamente a pegar o telefone E abrir as redes sociais de vocês tá? Que vai aparecer algumas pousadas Em Mauá em promoção
4: não precisava ser pesquisado, só aí você ter falado. É,
1: é.
2: <risos> é. eu passei eu falei, 10 minutos, apareceu no Instagram, Isso aí. um anúncio. Aí eu falei, gente, mas eu não pesquisei, eu não, foi surreal.
3: É, eu não queria falar gente, isso, né, porque sempre que eu entro nesse assunto, as pessoas querem me agredir. Sim. Mas eu tenho a certeza, apesar de... Nessas autorizações que ninguém lê, em algum momento a gente é, autorizou, autorizou que eles peguem o microfone da gente.
4: É, pousada e Mauá. Tô... Vou adicionar aqui eu... <risos> adicionar um pouquinho de fantasma e neurose na vida de vocês. Assim como o nobre doutor aqui convidou vocês a, comp... a procurarem pousada, dá uma procurada também como acessar as gravações do Google. O seu celular grava o que você fala 24 horas por dia. Hum. E você consegue ver essas gravações.
3: Muito obrigado, Fábio. Agora a gente <risos> encerra a palestra porque ninguém mais vai conseguir fazer nada.
4: Já para quem não sabe também, o Google armazena então. todo o seu GPS. Todo. Você tem o seu histórico do GPS no Google Maps. Sim. É sério. <risos>
3: Ainda mais se você tiver o um e-mail da Gmail. Olha só, lá, o teu, o teu, só, só uma informação antes, o Fábio pode completar isso, que aí eu, eu, eu solto o pânico, o Fábio completa o pânico. <risos> ah, o seu smartphone, se você tiver uma conta do Gmail, que é do Google, você, naquelas privacidades malditas que ninguém dê, só autoriza, você está autorizando que eles tenham acesso ao seu GPS, que vocês tenham acesso ao seu microfone e que tenham acesso a todas as suas pesquisas e figuras, suas fotos, Uh, algum tempo atrás uh, surgiu gente fugiu bastante do tema mas é porque tá legal o bate-papo <risos> uh, algum tempo atrás surgiu em forma ah, surgiu um, um época das eleições tá uh, nos Estados Unidos surgiu um aplicativo que era Pokémon Go e virou uma febre mundial Sim. e o Pokémon Go na verdade nada mais era do que uma maneira de você conseguir captar som, voz, foto de todas as reuniões políticas do Trump. A
4: planta da sua casa.
3: Não, a planta da casa é o de menos. A questão. Eu sei, eu, eu sei que teve um dado momento que tinham 37 pokémons, que era o mais importante atrás do Trump, pulando. Pelo tipo, amor de Deus, galera. Me, me tira a foto. Eles queriam ter acesso exatamente ao que estava sendo dito. Né? É, então, isso é só pra gente ter uma ideia que a gente é controlado muito e a gente tem dado essa autorização. Com a LGPD, a ideia é que em dado momento você consiga falar: ah, hoje não. Não quero mais E todos os seus dados sejam retirados da internet Só que aí vem a minha pergunta A partir de quando vão ser retirados? Primeira pergunta E a segunda pergunta É sobre uma... Eu fiquei surpreso que nem a Vivian nem o Fábio falaram Que é sobre a questão do ciclo de vida dos dados Por quê? Ah, existe uma pesquisa que diz que a cada dois anos As pessoas mudam praticamente todos os seus dados né? É, mas os seus dados de contato as pessoas mudam o dado de e-mail, porque muita gente sai de um emprego e vai para o outro. O e-mail que tinha dado era o e-mail do, do trabalho. Acabam mudando o endereço, muitas vezes se mudaram, enfim, altera. É, telefone celular, hoje até que não tanto, mas há um tempo atrás, antes de chip, era muito comum as pessoas mudarem de celular toda hora. Então, o, o, basicamente, o ciclo de vida de dados era de dois anos, né? Para ter que atualizar o dado da pessoa, digamos assim. E... Quando a empresa... Alguém aqui já recebeu ligação de algum cartão de crédito sendo oferecido? Possivelmente você não tem nenhum contato com, com, com essa pessoa, com, com a instituição, com essa pessoa jurídica que vai falar. É o banco concorrente. Tudo são seus dados que são vendidos, Né? É, e então, hoje, como é que vai ser feita essa proteção? As empresas que elas têm que elas vão ser contratadas para serem as detentoras desse, dessas, de, de, das informações desses dados, como elas vão fazer essa proteção? Será que elas realmente vão estar aptas a isso? Será que no momento que você virar e falar não quero mais meus dados expostos, elas realmente vão ter uma, uma ferramenta para excluir? Eu, particularmente, entendo e acho que as empresas vão fazer o seguinte, ah, esses aqui agora não querem, bota... Tipo, na pasta oculta. Eles não vão apagar. Não, eu não, não, não vejo a, a, uma empresa uma, a, com seriedade de realmente apagar. É que
2: vai fiscalizar isso,
3: né? É Esse era o ponto. Porque o, o ponto principal, que na verdade, acho que toda, toda lei, toda vez que eu sou chamado para falar sobre alguma lei, eu falo sobre a mesma palavra, que é a palavra educação. Nós estamos num, num país que a educação, ela é deixada de lado por qualquer 10 centavos. Por questão de princípios e, e tentar ganhar sempre mais. Então, quando a gente fala na questão de uma nova lei que precisa de, um, de, um, de uma nova educação, que precisa de, um, de uma filosofia que não é nem brasileira, essa questão da proteção de dados, se eu não me engano... O é, uma... é
2: uma lei da União Europeia de 2016.
3: Viu? eu sabia que não era brasileira não interessa é uma de onde era, mas do Brasil não é e assim, exatamente, ela é uma cópia eu sabia também? saber é, é uma cópia então assim, a gente, pega, a gente pega uma lei de um outro lugar traz pra cá, com uma outra filosofia pra tentar adaptar e na realidade o que a gente tem mais uma vez é o, o cerne da questão é a questão da educação será que o Brasil é um país educado suficientemente para que as empresas de TI respeitem essa lei? Será que o país que nós temos vai conseguir entender quando uma pessoa falar agora eu não quero que meus dados sejam expostos? Tira meus dados, por favor. Eu tento ligar pra net pra cancelar meu serviço, não consigo. É Acho que eu tô é pagando. Você tenta ligar pra oi pra cancelar um telefone que nunca foi meu, falando não é meu, cancela porque tá no meu nome. Eles não querem cancelar. Agora imagina os seus dados. Eu vou falar, ah, cance ah cancelei oh, doutor. Agora, olha o seu protocolo. Um, dois, três, cinco, tchau. Os seus dados estão ali eu não tenho certeza que essa empresa está pagando então a, a grande preocupação que eu tenho em relação à LGPD é isso a, são 65 artigos né? O, o grande foco é que não é uma lei nacional então por ela não ser uma lei nacional, ela vem com um ranço vem com aquela pegada de um, de um país sério de, uma, de um lugar onde as coisas funcionam né? sempre que eu falo isso eu lembro de uma piada a piada é ruim, eu não sei contar é a piada mas eu acho que a inteligência dela é sensacional é um trem na França E aí as pessoas entram no trem E, e o, o Rapaz que vai coletar o bilhete né? Muitas das vezes não vai Até a pessoa E aí um brasileiro perguntou mas, mas o cara sabe se você pagou ou não Não, eu tô no trem, eu paguei o bilhete né? Eu tenho que ter o bilhete Não, mas é, Ninguém vem conferir se você pagou ou não o bilhete A cara fala, não Pô, Por que, que ele iria vir conferir se eu paguei ou não o bilhete Aí o brasileiro pensando, cara, ele tem que vir com o Felipe, senão eu não vou pagar. Então assim, é, é exata, a piada é mais ou menos isso. Mas é exatamente isso, o brasileiro ele vai olhar de uma maneira, né o, o jeitinho brasileiro vai olhar de alguma forma que ele não tenha que cumprir o, o pagamento do bilhete dele se ninguém vier cobrar. E esse é o grande ponto, eu não vejo é, mecanismos, Fábio, pelo amor de Deus, me corrija para ter fé na humanidade... É, de, não tem mecanismo,
0: <risos>
3: não tem mecanismo realmente de verificar se isso está sendo feito, de ver se os dados estão sendo protegidos, primeiro ponto, e segundo ponto, se esses dados no momento que você pedir a questão do, do gestão de consentimento, pedir para atualizar ou pedir para retirar, se eles vão ser retirados. E assim, é uma coisa que realmente me assusta, por quê? Alguém já perdeu o telefone o celular e pegou através de um e-mail alguma conta e conseguiu refazer o smartphone quase que todo?
2: É, esse celular foi todo restaurado. Eu fui assaltada e aí eu
3: consegui recuperar então, tudo. A Apple tem esse sistema iCloud, iCloud, né? Ou tem, a, as outras empresas acho que não tem nada do gênero. A Samsung tem alguma coisa, a Motorola tem uma. Não, mas cada uma tem o seu, né? Mas é interessante que se por acaso você tinha um Samsung que foi roubado e você comprou Motorola, você vai conseguir recuperar os seus dados. Através do seu e-mail, através de alguns aplicativos Consegue Na verdade é porque a Apple Ela tem uma coisa um pouco mais Funciona um pouco mais Porque é uma tecnologia lá de fora Que ela trouxe para o Brasil Mas também não é das mais confiáveis né? Se tiver que roubar, os caras vão conseguir roubar Não tenho dúvida
4: é... Os sistemas iOS são bem mais seguros Com certeza Um iPhone, por exemplo, se a pessoa te roubar Ele não consegue desbloquear
3: a gente assim. consegue. E aí vamos para a parte quase boa, né? Tem que ter uma parte boa dessa lei. É, a parte boa para os advogados é o seguinte. Nós temos hoje aproximadamente 1 milhão e 250 advogados. Né? E temos no Brasil 20 milhões de empresas. Então, para uma matemática por baixo, a gente tem quase 20, é, quase 20 empresas para cada advogado. Né? Nós estamos falando numa num nicho, num novo momento que, obrigatoriamente, todas as empresas vão ter que se adequar. Todas as empresas vão ter que repensar a sua política de privacidade, a sua política de, de absorver dados, a sua política de alcançar o cliente. E, principalmente, né, é uma coisa que a LGPD traz muito é a questão da tecnologia. Não só a tecnologia para que sejam absorvidas as informações, mas que elas sejam administradas. Então, a gente está chegando, mais uma vez, num patamar que a tecnologia ela toma frente do seu negócio. Então, o lado bom que eu percebo dentre a, a LGPD é, é justamente isso. Vai abrir um nicho de mercado para o advogado muito grande, principalmente para as empresas que têm que se adequar. E a, a revisão de contrato com uma cláusula que você quer acrescentar, quanto tempo você vai ficar com aquela informação, é propriamente uma. uma um novo contrato quando você estiver falando com o seu cliente, alcançando o seu cliente o momento de passar as informações os dados, então assim, essa parte contratual vai ser, vai ser modificada a contratação de empresas especializadas para isso tem que ser acompanhada de perto, então eu acredito realmente que para cada advogado vai abrir um leque de mais ou menos 20 empresas para que seja feito um trabalho é, é, decente, para que seja feito um trabalho bom e que a LGPD realmente funcione Vai ter gente procurando advogado para entender, vai ter gente procurando empresas de TI para saber como funciona. Então, quanto mais qualificado você tiver nesse segmento, mais chances de você conseguir trazer é, clientes.
1: Diante de todo esse debate, eu estava pensando numa escala um pouco menor. Isso, principalmente na nossa profissão, e até pelo dever de fiscalizar, porque essa mudança de cultura e educação é parte de nós, como eu sempre faço, trago sardinha para o meu lado. Eu fiquei pensando numa escala bem menor, por exemplo, eu que trabalho com previdenciário. Cabe a nós educar os nossos clientes, no meu caso, educar o meu cliente a... Denunciar o mailing, porque os meus clientes eles uhum. recebem o mailing, a cartinha. Você sabe que você pode fazer a revisão de tal e tal benefício? Entre em contato conosco. Então, o que acontece? O meu cliente ele recebe a carta, ele não contacta o escritório, mas ele entrega a carta para mim. Então, isso é eu pensando numa escala menor em questão de tribunal de ética, em questão de denúncia. Eu acho que isso vai crescer valorosamente.
3: Também. E uma outra preocupação é que o seu público, ele...
1: A gente tem que orientar o cliente a falar assim, mas peraí, essa carta chegou pra agora. mim, de que forma? Como? Como que eles têm esses dados? É, Porque esse mailing Sim, sai e, do próprio NC. Então,
3: na verdade, a questão... Quando a LGPD entrar em vigor e a questão da educação... Ah, e a é coisa ruim que eu vou falar, tá filmando, né? Mas é, desculpa, gente. Aqui, é o seu público previdenciário geralmente a cada dois anos ele renova porque ele tá morrendo, né? Sim. Então, teoricamente, com a LGPD, desculpa, gente, é horrível falar isso, mas é porque mas é o público é. que realmente já tá né, em vias Sim. de. Então, pode ser que esse público, nesse, depois de dado momento, eles realmente com a LGPD funcionando, questão de um, dois anos, que eles não sejam mais alcançados justamente por isso, não, mas a gente, a gente tá, tá na
1: iminência de uma reforma. E aí, esses meios vão continuar acontecendo. Assim, você né? pode se adequar, você entra na regra de transição. É isso que eu. É, Numa escala bem menor aqui, educar também o, o,
0: a o cidadão, a
1: sociedade. Porque ela recebe isso pretensiosamente e fala, ah, que lindo, chegou uma carta uhum. na minha casa, mas ela não se questiona. Como que eles têm meus dados? Como que eles chegaram até a mim? Como que eles sabem que eu me enquadro em não tal regra?
3: Eu acho sensacional os cartões que o cara vai se aposentar, ele já recebe um cartão para aposentado.
0: Sim.
3: Às vezes, eu, 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 de verdade, é verdade, meu pai estava tentando se aposentar, ele teve um problema na documentação atrás uns dois meses. Nesses dois meses, ele não estava aposentado ainda, ele recebia, agora que você é aposentado, você tem empréstimo de não sei o que. Agora você é aposentado, você tem cartão de não sei o que lá. Eu vou colocar, tá errado, não tô aposentado. E aí essa informação
1: vem de tantas fontes, aonde que eu vou apertar esse botão? Para não receber mais essa carta na minha casa. Para que eles não saibam que eu me enquadro em tal regra, em, em tal modificação, que eu me adequo a um certo nicho. Ah, é, essa carta chegou no escritório, mas ela veio de outro lugar, que tinha um outro banco de, banco dados, de dados. e Onde origina esse banco de dados?
4: Na real, é, hoje já é proibido você vender dados sem autorização. Sim. Sim. Então, é só você procurar na internet como comprar mailing de aposentados. Você acha? Sim. Está proibido. Então, assim. Na internet você
3: acha também como derrubar a ponte de Niterói
4: é, Mas você não acha como contratar alguém para derrubar a ponte
3: Pior, eles te ensinam lá... a derrubar a ponte de Niterói <risos> Bom gente é, e acho que é interessante falar dos envolvidos nesse processo de proteção de dados já passando a, a, o baixão para o Fábio, para falar da publicidade é, o principal né, né, os quatro são quatro pontos envolvidos nesse processo de, de proteção de dados. Primeiro é o titular, que é o proprietário dos dados, né, que é o detentor do CPF, digamos assim. Segundo é o controlador, que é representado pelo tomador de dados, que são as pessoas jurídicas, são aquelas, são aquelas empresas quando você vai passar né, dá seu CPF aqui para cadastro não sei o que. É, em terceiro são é, o operador, que é a empresa responsável pela coleta de dados e a segurança. E a solução da, da auto, tipo, automa, blá, automatização que esse, esse operador, na verdade, ele recebe do caixa que te pediu o CPF, ele vai receber aquilo ali, ele vai inserir no banco de dados. É, é Esse operador que ele é responsável por é o toda, tratamento. todo o tratamento. Obrigado pela palavra que não veio. <risos> é, e o encarregado. Que é o, o, o profissional que responde pela proteção de dados? O encarregado, na verdade, é a ponta que seria mais firme, mais forte, né? Que é onde vai, vai ficar centralizado todos esses dados. Então, são esses quatro envolvidos: o titular, o controlador, o operador e o encarregado. Hoje, o que nós temos, em termos práticos, é o titular, que é a pessoa que acaba passando os dados, né? E Talvez ali o, 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 o controlador que já faz a questão do encarregado passando pelo operador. Que ele pega o dado, você não sabe se ele está botando aquilo ali num sistema sério ou não, você não sabe aonde ele está colocando aquela informação. Você então, pegou seus dados? Eu interromper
2: só um minutinho. Pode. Não tem previsão legal de cada um ter que ter a sua função. Então, essa é o controlador, o operador e o DPO, que é, é o encarregado. Numa empresa menor... Eles podem ser a mesma pessoa...
3: Sim... Mas são... Apesar de ser a mesma então, pessoa... Não, são funções, funções diferentes. diferentes...
2: E respondem... Tanto que o DPO... A, a, a responsabilidade dele... Se a gente para para analisar... Não vai ter responsabilidade... Porque é quem, quem vai ter a responsabilidade... Né, é quem está operando... Quem está fazendo... E quem está coletando... Então... Teoricamente o DPO tem uma, uma figura... Que a gente fala de um nicho novo... E ele praticamente não vai ter, porque ele ali é só um canal, que ele vai fazer a ponte né, entre o, o, o titular, quem está coletando os dados e a NSVD. Mas Exatamente. eles é, são funções diferentes, mas numa empresa pensando menor, podem ser a mesma pessoa.
3: Sim. Mas,
2: desculpa, te interromper. Não, mas
3: basicamente é isso. Mas o interessante é entender que são, é, ainda que exercidos pela mesma pessoa, são funções diferentes. distintas. E, e aí já fazendo a deixa né, para passar para a questão da publicidade, é, basicamente entendendo a filosofia né, do que seria essa questão da proteção de dados, quando a gente fala na publicidade e diretamente talvez na publicidade na internet, né, que eu acho que essa publicidade ela é feita. Uh, em outros canais, ela acaba sendo uma publicidade da porta para fora, que é aquela publicidade que a lei geral de proteção de dados não vai alcançar. Como, por exemplo, se você fizer um comercial na televisão, não tem como trazer os dados. Se você fizer uma publicidade numa revista, não tem como buscar os dados. Né? agora na internet tudo que você vai fazer, que você pode pedir dado, que você pode através de, 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 da maneira que a pessoa transita no seu site você já fazer uma, um link de como é, essa pessoa se comporta, né? um link comportamental então eu acho que isso, esses dados assim, que são importantes e na publicidade a maior questão que eu vejo é a preocupação de como fazer essa publicidade sem é, desrespeitar a LGPD e aí, para isso Doutor Fábio Alixo, por gentileza. Doutor que não é doutor. Eu não
4: sou doutor. <risos> pouco vou mudar meu Instagram para Doutor Marketing.
0: Atenção, senhores ouvintes. Este
4: é o É interessante. Né? Eu tava pensando aqui, é, porque essa palestra eu preparei num outro contexto, se você parar pra pensar, o advogado já tem a própria LGPD, né? Vocês não podem fazer nada. Vocês não podem captar clientes. Ou seja, vocês não podem coletar dados do cliente. Vocês não podem fazer nada que colete informações. Então, se for parar pra pensar, o advogado ele tem uma própria LGPD já há alguns anos, desde sempre. E como conseguir fazer um bom trabalho? Como conseguir ser atraente no mercado? Sem atrair as pessoas... Sem falar que você é advogado, porque o advogado não pode nem falar que é advogado. Se você faz alguma, algum anúncio, você não pode dizer que você é um advogado trabalhista. Senão você está ali infringindo algumas regras do conselho de ética. Mas como eu sempre costumo dizer aqui para os colegas, é... Conteúdo define audiência. Aquilo que você fala, aquilo que você faz, aquilo que você demonstra, diz muito mais sobre o que você é, quem você é, do que aquilo que você diz que é. Uma pessoa que diz que é honesta não necessariamente é vista como honesta. Ela é vista como honesta quando ela pratica honestidade. Um advogado, um bom advogado, ele não precisa dizer que ele é um bom advogado. Mas quais são as características de um bom advogado? Um bom advogado, ele é visto como um bom advogado quando ele fala com autoridade, com conhecimento e com causa sobre os assuntos concernentes aquilo que ele está proposto a fazer. Essa visão de autoridade que nós falamos Vem quando as pessoas falam sobre esse advogado Então o que você faz Para que as pessoas falem de você Para que as pessoas percebam A prática da sua honestidade No caso a prática é, vem, Vejam em você que você é um bom profissional Quando você estiver falando Sobre aquilo Que você faz bem Quando você conseguir mostrar isso para as pessoas Quando você conseguir é, Agregar valor gerar conhecimento através da sua fala, através da sua postura e através do seu conteúdo. O que é a internet se não conteúdo? Quando você pega o seu Instagram e abre lá, você está consumindo conteúdo de vários formatos e várias propostas. Quando você abre o seu o, o Google e faz uma pesquisa, você está encontrando um conteúdo. Quando você vai para o YouTube, é um conteúdo. Quem aqui consome, costuma consumir conteúdo na internet? Assim, estudar alguma coisa? Pode me dar um exemplo de alguém que vocês costumam? Certo, então, o Primo Rico. Natália Curia. Ou não também? <risos> Nossa, tá, tá difícil. <risos> não, eu, eu, verdade, é, assim, provavelmente. Sim, sim, mas provavelmente você tem um que é um referencial mais forte. Ah, sim, mas... Tiago, não conheço. Digamos que, o Tiago Reis. Provavelmente. É, nessa sua construção Não tem só uma questão de conteúdo Tem uma questão de empatia Mas o carisma é diferente para cada um é. Isso é uma coisa que eu fico triste, sabia? Na
3: verdade, isso eu falo de verdade Quando eu comecei meu canal Eu era o único canal que falava de direito de maneira descomplicada No Brasil Na verdade eu comecei, inclusive, sendo criticado pela OAB Dizendo que ia perder minha carteira Que não era função do advogado fazer canal no YouTube e uma coisa que é exatamente isso meu canal era um canal que eu falava de maneira descomplicada, simples, sobre vários aspectos do direito mas eu sou um cara que muitas vezes não consegue ser carismático, sou um cara que não, não, não é bonito, teve um dado momento que duas juízas fizeram o um canal, eram duas louras super é, é, tatuadas siliconadas, super pra cima falando de coisas né? E o, o, <risos> simplesmente o, o canal delas que Quem criou praticamente fui eu Eu criei o canal delas, eu conversei com elas Eu lancei os dois primeiros vídeos delas E elas estouraram é filiado, muito... Obrigado Acho que eu tô marmita Exatamente, então assim A imagem conta muito Se for um cara gordinho feio, não dá certo não. Se for uma pessoa
4: bonita, dá certo que dá. Discordo eu eu Não bem. só conteúdo Vocês vão ouvir muito uma palavra que é o infotenimento o que é isso? É informação com entretenimento. As pessoas não estão no Instagram. As pessoas não estão no Instagram para estudar. Elas estão para se divertir. Quando você conseguir disfarçar o seu conteúdo com meia dúzia de risadas, você vai crescer. E Antônio você é um cara engraçado, divertido, cara. Mas eu acho que você se fecha, talvez, durante, em frente à câmera. Não. Então, eu, eu, viu que eu estou vendo todos os vídeos dele? Né? Sim, eu, eu entendo. É, é o que eu brinco com o pessoal, tipo, ó o slide do cara de publicidade, né? Se tudo ele fosse do pessoal de direito, estaria uma coisa mais bonitinha, mais organizada, o meu tava tá, todo um cara todo troncho, assim. Mas por quê? Eu quebra o protocolo isso chama mais atenção. Tem um motivo também, e é o infotenimento. É, então, o que eu digo? Quando vocês começarem a criar um conteúdo, vocês vão conseguir atrair uma audiência. Gente, eu sou o um cara, às vezes, às vezes, não sempre, engraçado, mas eu, geralmente eu sou um cara muito seco e direto. Tem pessoas que não gostam disso. E eu não vou atrair essas pessoas. Essas pessoas vão para um outro cara. Ninguém atrai todo mundo. Cada um vai ter o seu nicho. O, o André, eu tenho visto alguns, alguns conteúdos dele. O André é um cara super técnico. Ele vem trazendo a lei, a data, o número, o parágrafo, não sei o quê. Rapaz, se me perguntar em que livro eu li o que eu estou falando, vai ser difícil. Se não for o livro que eu estou lendo agora, não vai sair. Não vai sair. Aí você vai me dizer, legal, Fábio, eu vou produzir conteúdo, eu vou atrair pessoas. Mas eu não posso pegar o e-mail, eu não posso pegar o telefone, eu não posso fazer um remarketing. O remarketing é quando você fala o Facebook, Facebook. Mostra esse vídeo para quem viu esse. Mostra essa página para quem viu essa. É, é o remarketing. Poxa, eu não posso, porque pelas regras, né? você não pode impulsionar, você não pode fazer link patrocinado, você não pode fazer nada disso. Então, o que eu posso fazer? No entanto, você pode trabalhar com as coisas mais modernas que nós temos dentro do marketing. O que nós temos no marketing de mais moderno? Um, Conteúdo. 2. infotenimento. Torne o seu conteúdo leve e atraente para as pessoas. E como que eu vou manter o contato com esse cara? Agora eu vou trazer um livro. Esse eu lembro. Quem puder, quem tiver tempo, eu indico o livro Tribus. Eu não lembro o autor. Aí já é demais. Mas se você botar Tribus Livro, você vai encontrar. De forma bem resumida, o que esse livro fala? Eu vou juntar com outro livro que eu gosto muito, que é o Sapiens. Que nós somos seres humanos. E nós evoluímos e temos uma história. Dentro desse processo todo de evolução, nós temos uma série de atitudes que ainda estão no nosso subconsciente. O ser humano é um ser tribal. O ser humano procura núcleos de convivência. O ser humano, ele quer compartilhar, ele quer trocar, ele quer ter pessoas que ele possa ensinar e aprender. Quantas vezes a gente tem uma dúvida, gostaria de conversar com alguém e não tem essa oportunidade? Eu mesmo, dentro da minha área. Hoje não, hoje eu faço parte de um grupo de mastermind, que de vez em quando eu tenho alguma dúvida, eu jogo lá pra galera, o pessoal tem dúvida, me pergunta, e a gente vai trocando. Mas eu tenho certeza absoluta que um advogado, chega um momento que ele não sabe. Ah, mas eu tenho meia dúzia de colegas que estão ali. Mas às vezes aquela meia dúzia de colegas não conseguem te ajudar. O seu cliente, ele passa pela mesma coisa. O seu cliente, ele tem a, a mesma situação. Então, se você consegue criar pra ele um grupo em que ele tenha pessoas... Ligadas umas às outras, dispostas a se, a se ajudarem Isso para ele é muito valioso E toda tribo precisa de um líder Quem é o líder? Quem é o alfa? O alfa é aquele que traz comida, diversão e segurança Você como um advogado líder da comunidade Você vai trazer informação e segurança A comida no final do processo Quando você ganhar, a pessoa tiver dinheiro Então o que você vai fazer? Você vai criar uma comunidade em torno de você Cria uma comunidade exatamente Seja o líder dessas pessoas porque quando uma pessoa ajudar o outro, por mais que você não esteja participando, você foi a pessoa que gerou aquela possibilidade. Isso sempre a sua autoridade vai crescendo. E dentro daquela comunidade sabe quem vai ser o maior nome dentro do seu trabalho? Você. Quando aquelas pessoas precisarem, quem elas vão contratar? Quando os amigos daquelas pessoas precisarem, quem elas vão indicar? Isso tudo você vai fazer como? Produz conteúdo e cria a sua tribo. Seja o líder da sua tribo. Produzir conteúdo, eu estou infringindo alguma regra? Se a pessoa tá lá com problema, você fala Olha, eu tenho esse grupo aqui que todo mundo se ajuda Você captou? Mas quando a pessoa entra no grupo, você tem o telefone dela Mas você não captou, você colocou ela num grupo Onde as pessoas se ajudam Mas quem é o alfa? Quem é a referência? Quem é a autoridade? Então pode ser feito sim, tem como ser feito Sem fazer captação Sem falar eu, eu, eu faço, eu faço Compre de mim, faça de mim, faça comigo E aquilo, quanto mais a sua autoridade aumenta Mais a sua percepção de valor aumenta mais você ganha. Acho que todo mundo tá aqui. Por que é ganhar dinheiro? Então, o que eu digo para vocês? Produzam um conteúdo dentro da sua área. O que os seus clientes costumam te perguntar mais? Qual é a maior dúvida das pessoas dentro do seu segmento?
0: Ei, Bob, me empresta seu fone de ouvido? Não posso, Patrícia. Estão ouvindo a Lei ChoCast.
4: Seja sincero, seja uh, empático, se importe com as pessoas. As pessoas... Tem que ter a sensação que você não está oferecendo um serviço, mas que você está ajudando. É a venda pela não venda. A decisão de compra parte do cliente. Ele teve a ideia de contratar, não você que sugeriu isso a ele. Mas quando você faz isso, gerando valor e transformação, você precisa gerar valor e transformação na mente do seu na vida do seu cliente, antes mesmo dele ser seu cliente. Quando você gera um conteúdo de valor, você gera transformação, mesmo que a pessoa não esteja te pagando. Quantas pessoas essa comissão tem mudado a vida? Tem gerado valor e transformação. Eu acho que de todo mundo aqui. E vai mudando. Qual, quantas vidas vocês têm impactado e gerado transformação? Você ganha, fa, você fatura proporcional às vidas que você transforma. Se você tá ganhando pouco, você está transformando pouco. Se você tá ganhando muito, quer, trans, quer ganhar mais, transforme mais. E a internet é um ótimo palanque. A internet potencializa tudo. Às vezes as pessoas postam um vídeo e falam, caramba, só 30 pessoas viram meu vídeo. Gente, se eu fizesse um vídeo agora, com 30 pessoas vendo meu vídeo, eu teria mais gente me vendo do que agora. Vai aumentando, vai aumentando. Demanda. Quanto mais lugares você puder estar, e com boa frequência e consistência, melhor. Não adianta começar hoje, daqui a dois meses, parar. Se você for pegar um trabalho de YouTube, um trabalho de blog, você vai começar a ter resultado a partir de seis meses, um ano. Você tem que ter ali a força de vontade de ficar fazendo seis meses sem ver resultado nenhum. Quantas pessoas têm essa força? E aquilo, sempre que possível, esteja no máximo de lugares... Porque tem pessoas que, que não estão no YouTube... Tem pessoas que não vão te ver no Instagram... Tem pessoas que não vão te ver no Google... Não vão te procurar no Google... Então, se possível, esteja em tudo... Claro, não, não impeça seu trabalho por isso... Comece em algum lugar... Conforme aquilo for melhorando... Você vai migrando para outros... É o que eu conversei ontem com o pessoal... E eles estavam... Nossa, se vocês me procurarem, gente, eu estou em praticamente todos os lugares na internet... Estou no Instagram... Estou no Facebook... Tô no YouTube, tô no Google, tô no Spotify, tô no iTunes, tô no Deezer, mas onde eu tô? Tô no LinkedIn, acho que só não tô no Twitter porque eu não gosto muito de Twitter, não tenho paciência não. Então gente, acho que não tem muito mais que isso a falar não, espero que tenha agregado alguma coisa para vocês e que minhas palavras gerem transformação e resultado, claro, que resultado é muito importante.
5: Muito legal, Fábio, parabéns aí pela, pela exposição, bom dia a todo mundo.
4: É, para mim
5: ficou a questão da proposta da comissão Mas como o bate-papo está tão interessante Eu vou é, inverter um pouquinho Antes de comentar sobre a proposta enfim, E até a audiência pública que a Conselho Federal está promovendo Para fazer a atualização dessa questão da publicidade Eu queria trazer algumas questões que também me preocupam E eu não fiz questão de interferir no momento adequado mas eu trago agora é, eu fui num evento da Procuradoria Geral do Tribunal de Contas da União do, do Estado, aliás é, representando a instituição que eu trabalho e lá teve um debate sobre lei de acesso à informação e LGPD e foi muito questionado uma que, um ponto é, que seria a questão dados cadastrais você vai considerar esses dados cadastrais para fins de lei geral de proteção de dados? Bom, dados cadastrais, e-mail, endereço, que é o que geralmente a gente pede quando vai fazer um e-book, quando vai fazer algum outro tipo de é, publicidade através das redes sociais, principalmente na questão dos advogados. E tem um entendimento, que eu não concordo muito, mas enfim, o ah, um dado cadastral não está abarcado nisso. É um dado de cadastro, só para identificar a pessoa. Mas não é um dado sensível, não é um dado que você possa... para fazer alguma diferença, porque para tudo você precisa colocar os seus dados cadastrais. Eu acho que dados cadastrais também estão englobados na LGPD, sim, e vai identificar, tá lá como dados pessoais, eu acho que tem que ser respeitado. Mas tem uma, uma discussão, ainda embrionária, de certa forma, pelo que eu entendi, é, nesse meio, principalmente no meio público, que o dado cadastral, ele não seria... É, é abarcado aí pela, pela lei. Até porque, como o Fábio falou, tudo é dado. Toda vez que você clica, é um dado. Você consegue... Advogado hoje não é só um advogado. Advogado, ele também tem que saber analisar as métricas, tem que saber é, escolher direitinho qual é o, o, o assunto que ele vai colocar nas redes para poder atrair, gerar um engajamento, gerar uma, uma um carisma, uma curiosidade, até mesmo... Chegar a ser a autoridade Tem aqui do meu lado a Vivian a Vivian, ela, Vejo que ela faz um trabalho Bem legal nas redes De uma forma até informal né? Mas faz um trabalho muito legal Tem mais de 10 mil seguidores Por aí E sempre é, é, trazendo o direito Sim, mas de uma forma descontraída De uma forma bem, bem didática Bem simples e fazendo os vídeos também, nos momentos pessoais dela. Ai, ah, amigos, hoje estou aqui, palestrei lá na UAB, lá no centro, não sei o quê. Mas sempre trazendo uma, uma afinidade com o público dela. Uma identificação, obrigado. Uma identificação com o público dela, o que é muito legal. Então, essa era uma, uma questão que eu queria só trazer para a gente também pensar. Geração de conteúdo que o Fábio estava falando e todos estavam comentando antes aqui. É importante? É. Como é que a gente vai gerar um conteúdo adequado? Tem sites que você coloca lá um ramo do direito, ele vai te dar mil perguntas, e depois você pode até comentar os sites quais são, mas é, mil temas que estão sendo perguntados no mundo inteiro pelas pessoas. E aí você cria uma pauta em função daquilo. Então, passa por você saber como criar um conteúdo, não é simplesmente criar um conteúdo. Como criar e como esse conteúdo ele vai respeitar as normas da ordem. Não adianta você criar um conteúdo informativo, tudo lindo, maravilhoso, sóbrio, porém, no final, você colocar, uma, em caso de dúvida, entre em contato comigo. Acabou. Acabou. Já era. Então, você teve um trabalho muito grande, fez direitinho o teu dever de casa, mas pecou no final. E isso não, não pode, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que trazer também. E como você vai aparecer como você consegue aparecer sem fazer o anúncio? É uma outra questão do marketing, que é, que é muito importante para a gente usar, que é saber como escrever. Quem, você tem que escrever para quem? Não é só para a pessoa que vai ler, mas sim para o Google. Para o Google poder te achar e ele oferecer você com uma melhor resposta, que é o que ontem a gente estava comentando na Leopoldina. Qual é o negócio do Google? O negócio do Google é responder, ele te dá a melhor resposta. Ele vai cruzar uma série de dados, para poder te dar a melhor resposta. Então, é, é, a gente tem que entender como é que funciona esse sistema e aí começar a criar, sim, o conteúdo, entender como se faz isso da melhor maneira possível e aplicar. Não é fácil, mas é possível. E a gente tem que aprender isso. Proposta da comissão. A comissão é uma comissão que já tem três anos na casa, vem fazendo um trabalho brilhante sobre a batuta do presidente Antônio e da nossa vice. Pâmela. Acho que é interessante vocês depois sigam a gente nas redes, que a gente vai começar a divulgar mais essa questão da, da proposta em si nas redes. É, acho que é o melhor local para isso. De toda forma, tem-se a proposta, a proposta está praticamente fechada, mas eu acho que é sempre tempo ainda de é, considerar algumas coisas. Uh, ainda mais considerando é, essa... Essa consulta pública que está sendo realizada pelo Conselho Federal, que é muito importante, acho que nós temos que participar, todos nós juntos, porque só quem vai fazer o negócio, essas regras ficarem mais palatáveis, somos nós mesmos. A gente tem que mostrar o que a gente precisa, o que a gente não precisa, para poder tornar isso mais agradável, mas é realmente democratizar. Uma questão que a gente também estava comentando muito no ENJA, é, que o nosso presidente participou do painel do ENJA junto com o Corregedor Nacional, foi justamente a questão dos links patrocinados. Eu acho que tem que ser ter link patrocinado. Não, não vejo o, o porquê de não. Né? É, eu acho, por exemplo, que não há uma, um absurdo grande. Ah, fulano vai investir mil reais no link patrocinado. Você pode, com, sem investimento nenhum, também ter um resultado. Não é porque o fulano pagou que ele vai aparecer mais que você, porque o Google vai considerar uma série de fatores, uma série de variáveis para poder fazer você aparecer ou não.
3: Uma coisa assim interessante para a gente falar também que é o seguinte, na verdade são, são três pontos aí interessantes para a gente falar. Sempre que a gente fala de publicidade, uh, marketing, enfim, alguma maneira de prospectar por alguma maneira de conseguir clientes nas redes sociais ou no próprio Google, e uh, hoje em dia, sempre que a gente vai falar de marketing, publicidade, qualquer coisa do gênero, está diretamente ligada à internet, né? Ninguém mais fala, ah, vou fazer um panfleto. Vou fazer agora uma revista, hein? Não, ninguém mais faz isso. É, hoje, tudo, tudo que a gente faz de pra, pensando, ah, vou prospectar cliente, vou tentar alcançar cliente, é tudo diretamente ligado ao telefone, diretamente ligado à rede social, Google e a FINS. É, então, isso é um ponto que a gente tem que entender. O mercado mudou. E, automaticamente, quando o mercado mudou, a, a, as pessoas foram se adequando ao, a, a essas mudanças do mercado. Para falar disso, eu acho um ponto muito interessante, né? Como você falou, ah, tem gente que acaba indo, me, me segue falando sobre direito de imobiliário e vem me oferecer, porque a minha área é direito imobiliário. Isso, na verdade, dentro das do, do, a, a, possibilidades de propaganda, no momento que vai triambular as informações, você consegue achar nichos de mercado nicho de pessoas envolvidas ali. Então, a pessoa que não está habituada a fazer a, a, a publicidade, a pessoa que não sabe como fazer, acaba fazendo de uma maneira genérica, ela vai alcançar o corretor de imóvel, ela vai alcançar o advogado imobiliário, ela vai alcançar o cara que quer comprar o um imóvel, o cara que está com problema no imóvel. Sendo que, na realidade, é justamente isso que a gente visa que não exista. É justamente para isso que o link patrocinado hoje está tendo essa grande dificuldade. Porque a realidade é alcançar somente quem está com problema... No, 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 em alguma questão imobiliária não quem vive do direito imobiliário não o um advogado imobiliário não o um corretor imobiliário, nada disso é somente a pessoa que está com um problema imobiliário então essa maneira de fazer publicidade link patrocinado completamente aberta é, sem uma, um profissional orientando é que está errada e que realmente o Conselho não, não autoriza, enfim, vem, vem batendo nisso. Eu, não, eu particularmente não sou contra a publicidade patrocinada, pelo contrário. É, até hoje, alguém me mandou um print ontem, alguém mandou um print da própria OAB patrocinando. Então assim, né? É, me ajuda, existe. A gente não pode dizer que não existe, a gente não pode cegar em pleno 2020, estamos em 2020 com praticamente mais um tropeço, é, dizer que não existe, existe. Né? hoje as pessoas estão gastando com publicidade, estão gastando ou impulsionando de todas as formas o problema é a maneira que isso está sendo feito e aí pegando a deixa do que foi dito também, é, existe uma grande dificuldade não só para a OAB para o pessoal do, do Tribunal Ético Disciplinar de conseguir identificar o que, que é uma publicidade, o que, o que, que é uma, uma postagem de uma vitória pessoal, de um processo. Ah, agora ganhei, estou feliz, estou na porta do fórum, ganhei. Se é realmente uma... uma uma postagem de uma vitória pessoal ou se é uma postagem que de alguma maneira está tentando fazer um marketing direto. está falando, ah, ganhei e tal caso. Por exemplo, ontem eu, eu fui surpreendido quando eu abri o meu Instagram, eu vi muita gente falando sobre o negócio de FIES. Né? Parece que o FIES mudou algumas regras e agora para o próximo ano não vai renovar o FIES para muitos alunos e aí teve muito aluno procurando advogados, né, para fazer essas ações, e aí teve um professor que falou cara, beleza, deixa que eu faço Pô, são os meus alunos, eu vou fazer aí ele postou a vitória de 10 alunos, né, 10 sentenças, né, 10 decisões dizendo que ele conseguiu aquilo ali para mim e ele fala ali, são vitórias para alunos que isso tudo foi feito gratuitamente Sabe, isso pra mim, é, obviamente, que tem o é, bacana, né? socialmente falando, o professor brigar pelos seus alunos. Porém, pra mim isso tem uma conotação um pouco negativa. Porque assim, é, somos advogados, no nosso mistério, obrigatoriamente nós temos que cobrar. Então, de contas, se eu não cobrar, eu não pago minha conta de luz, não pago meu condomínio, não pago, não pago, não pago, não pago, não pago nada. Então, assim, a partir do momento que o advogado ele toma determinado nicho, determinada frente para advogar e sem cobrar e falando isso que não está cobrando ainda é que ao final ele esteja cobrando algum percentual de êxito isso é uma publicidade muito agressiva isso vai ter um alcance muito maior do que se ele estiver pagando porque dentre os alunos que é o, é o público dele, ele é professor isso vai ser reverberado Vai ser compartilhado, isso vai ser falado. Possivelmente ele é professor de uma instituição, sei lá, vamos chutar aqui uma estátua de Sa. A estátua de Sá tem 500 mil campos, isso vai ser reverberado para todos os campos. Então, assim, existem várias formas de você conseguir alcançar o objetivo que não somente o, o patrocinado. Ah, e tudo isso vai da maneira que você se coloca diante da. se coloca na, nas redes sociais. Be primeiras palestras que a gente fez, que por acaso foi aqui, teve uma menina que falou, ah, mas eu queria que você olhasse minha rede social, porque minha rede social, eu falo que eu sou advogada, eu, eu publico artigos, artigos, eu faço, aconteço, tiro foto de roupinha de advogada, não sabia nem que advogada tinha roupinha, eu queria que você visse, e ela, ela me interpelou no meio da palestra, ela, ela falou, você pode ver? Eu falei, Bom, Alguém se opõe, ninguém se opôs. Eu falei, maravilha, vou ver. Eu peguei o meu telefone, entrei na rede social dela. Aí eu comecei a rir, mas eu ri de nervoso. Porque eu queria, como é que eu ia falar? Eu, eu, obviamente que eu não consegui exteriorizar o que eu queria exteriorizar, muito menos com carinho, mas praticamente ela tinha na rede social dela, falando sobre Mary Kay, que ela vendia Mary Kay. Ela era lulista, ela só falava de Lula, Mary Kay... E a cada 10 artigos sobre o Lula, 10 coisas sobre compra de maquiagem, ela botava um artigo sobre direito. Ah, e ela tinha um cachorro também. Ela, ela era é, defensora dos animais, não é. acolhedora dos animais. hã? Não, mãe de pet, não. Ela colhia, ela mantinha os animais na casa dela e pedia pra você adotar os animais. Ou se você não pudesse adotar, que pelo menos desse dinheiro é, lá temporário. E assim, eu comecei a rir de nervoso. Como é que eu ia falar pra ela, minha filha? Assim, tá difícil que assim, como advogada você é uma excelente mãe de lar temporário, vendedora da Mary Kay, e, assim, é, e são coisas que realmente impactam, como foi falado, uh, acho que foi você mesmo que falou, a questão de ter uma persona, de ter uma seriedade, mal ou bem uh, o advogado, o escritório de advocacia, ele necessita ainda de uma postura, uma coisa mais sóbria, uma coisa mais séria, isso, uh, a gente vive numa sociedade que assim determinou né, o Fábio brincando a foto que ele botou é um cara ali muito a minha cara quando eu desço da moto cabelo pra cima pra, a... é, é um sonho da minha vida estar magro eu fui um dia quando eu nasci vai ter volta enfim é exatamente isso é, é, é a, a imagem que é passada e a internet eu juro que eu paro de falar depois disso a internet ela é a maneira mais fácil de você falar pra ninguém ou para todo mundo. O que vai determinar justamente o público que você vai alcançar, o alcance das suas, das suas postagens, enfim, é justamente a maneira que você se põe na internet, é justamente a maneira que você fala para as pessoas. É isso. André,
5: desculpa. Nada que isso. Sempre importante as colaborações. E, então, é, resumindo um pouco disso que a gente ouviu aqui, eu acho que é, eu vejo como extremamente importante que a gente possa... É, além de aprender, evoluir como advogado, a gente tem que evoluir também na questão do marketing. É, é indissociável hoje em dia. A gente precisa evoluir isso, utilizar, como o Fábio falou, uh, as redes da melhor forma possível, as ferramentas da melhor forma possível. Temos muitas ferramentas, então vamos entender como elas funcionam, utilizá-las sem violar as normas da ordem, seja quais forem, seja as atuais, seja as futuras é utilizar isso da melhor maneira possível para a gente maximizar a nossa é, evidência, a nossa exposição, a nossa autoridade e, com isso, monetizar, de certa forma, o nosso trabalho, os nossos serviços é, que são, enfim, especiais, são, não é um serviço qualquer, tanto que a gente não pode, é, inclusive não tem incidência do Código de Defesa do Consumidor, mas temos que, sim, valorizar o nosso trabalho isso eu acho que é, é, é extremamente importante e vamos continuar aí é, tentando auxiliar os, os advogados da melhor maneira possível. Temos um diálogo interessante com a Corregedoria da Casa e estabelecendo também um diálogo já com a Corregedoria Federal nesse sentido. Eu acho que é um, um trabalho muito legal que o Antônio tem feito e no sentido realmente de mostrar a importância, mostrar que o advogado ele não pode é, é, fazer a captação, não pode é, mercantilizar a advocacia, mas ela é essencial é, para que a gente possa levar o sustento para casa. A gente também não faz nada de graça. se Nem um relógio trabalha de graça. Tem que ter uma bateria. Então, se é assim, porque a advocacia tem que ser é, só essa parte solidária, linda, social? A gente tem que ganhar dinheiro. Senão a gente não vive. É isso.
4: É, fazer um convite rápido. Eu deixei ali o meu Instagram para quem quiser me seguir. Quem quiser assistir as aulas toda segunda-feira às 21 horas no Facebook, no YouTube. Quinta-feira às 21 horas no Instagram. Ali embaixo tem o um endereço. Quem quiser, é só colocar esse endereço no seu navegador. Seja o Safari, seja o Google Chrome, seja qual for. Que vocês vão ser automaticamente redirecionados para um grupo no WhatsApp. Não precisa fazer nada. É só colocar esse endereço que vocês vão para um grupo no WhatsApp. Eu estou preparando algumas aulas que eu vou dar ao vivo, exclusiva para advogados. Pessoal que a gente está conhecendo nas palestras. Talvez eu puxe alguém na internet também, se vocês quiserem convidar também, fiquem à vontade. A gente deve fazer ali umas três aulas gratuitas. Então quem quiser é só entrar nesse grupo no WhatsApp que a gente vai manter o contato. E eu passo mais informações de dia, horário e tudo mais. Uma dica prática aqui, tá? Eu poderia colocar direto o endereço para o WhatsApp. Mas quando eu faço vocês passarem pelo meu site antes, eu tô pegando o comportamento de todo mundo que tá entrando no grupo do WhatsApp. Aí depois eu chego pro Facebook e falo, Facebook, eu quero pessoas com comportamento semelhante a esses e mostra esse anúncio aqui. Tá tudo no meu site. O que eu não tenho ainda, que deveria ter, é um cookie. Que é a pera fala, olha, esse site tem cookie. É, você aceita sim? Não. Tem sim ou não? Se você botar sim, você continua navegando. Se você botar não, você vai pro Google. Se você não quiser autorizar, eu não quero você no meu site. É, na, na real, assim, a, o que... É permitido e eu vou fazer, é. ou você aceita tudo ou vai embora. Porque eu tô te dando três aulas gratuitas.
2: Por enquanto ainda não tem regulamentação sobre isso.
4: Você tem que avisar. Como você vai
3: avisar? Se é um isso por um ainda... ou se é tudo de uma vez, não importa. você tem que A informação você tem que passar para a pessoa que
4: está em acesso. Falta uma regulamentação mais difícil. Sim, específica. a minha posição pessoal é: eu dou muita coisa de graça. As minhas aulas, segunda-feira à noite, levam de uma ou duas horas. Se a pessoa está se preocupando com eu pegando o comportamento dela, tá bom, vai fazer aula com o outro cara. É, você quer estar aqui, sente minhas regras. Sim, ou não, não, vou tudo é. ou nada.
5: Você não tá dando de, nada de graça. Tudo tem não, motivo. Gente, não, não existe almoço não, grátis. Tudo tem é motivo.
4: É. Se eu tô pegando aquele grupo ali é porque eu quero o comportamento não da verdade, verdade. Eu Quero dados. Isso
5: aí.
1: Sim. É a contrapartida, né? É a contrapartida. é a contrapartida.
4: Gente, a gente tava falando aqui, acabei nem falando, vou pegar esse gancho. É, eu trabalho com muitas empresas, né? De vez em quando acontece de eu mandar um e-mail para uma lista Sim. e a pessoa responder por exemplo, tem 15 dias a gente recebeu uma ameaça de processo de um senhor perguntando como a gente tinha o e-mail dele Daí? porque ele nunca tinha se cadastrado em nada só que eu tenho o um histórico de tudo que a pessoa faz o que ela baixa, o que ela acessa quando ele se cadastra eu passo a ter esse histórico Ah, eu fui ver ele tinha baixado um e-book sobre implante ah, eu vou te processar porque de onde você conseguiu o meu e-mail? Tá bom senhor, quer que eu exclua? Exclui mas daqui pra frente. Aí eu vou chegar e vou falar, olha só, tá aqui, ó, o senhor baixou isso. Ah, não, mas eu não lembro de ter baixado. Aí até explicar que nariz de porco uhum. né, tomada. Aquilo, enquanto a pessoa não faz um cadastro, eu não tenho como saber quem é. Eu tenho lá que alguém acessou.
5: Hum.
1: Sim, aí volta naquela questão. É, clientes como esse que ameaçou processar, eu tava falando antes sobre questão cultural. Ele é um e um milhão. É, é.
4: De 40 mil e-mails
1: que eu enviei, um reclamou. Hum. Alguém envia pra você falar, como você conseguiu? Uhum. Acho que
4: essa é a nova postura, sim. Mas isso tem que ser doutrinado. Tem, mas tem gente que não vê. Tem gente que responde o e falando, por favor, remova meu e-mail.
3: Conforme você vai alimentando o seu site, você vai colocando cada vez seu site mais para frente do Google. Se o teu site tem um conteúdo orgânico, tem um conteúdo periódico tudo bonitinho, independente de patrocínio, seu site vai, vai subindo aí. até estar é. tá na frente do Google. O que a OAB não aceita, não quer isso, tem como visualizar, é quando você abre, bota advogados, aí está do lado do seu escritório, anúncio. Anúncio e patrocinado que não, porque você automaticamente, você está burlando essas pessoas que fazem um trabalho de sementinha, todo dia regando a pontinha um pouco. Não tem relevância você pegar... E gastar um milhão para botar o teu site no primeiro lugar do Google se você não tem estrutura e se você não vai botar esse um milhão todo dia. Porque você vai botar um milhão e se o seu um milhão vai embora, você não vai conseguir aproveitar e no dia seguinte você foi lá para trás do Google. O ideal é que você faça um trabalho de formiguinha, que você vai alimentando, até que automaticamente você vá atendo seus seguidores, vá atendo to toda a parte de... de informação de, orgânica mesmo que vai qualificando o site para frente. Você botar um dia e depois não botar mais não faz sentido. Mas aparece
4: porque é, alguém perguntou. Google My Business. Isso é de graça. Você pode chegar lá e cadastrar é. seu endereço. É. Se você paga, não pode. Vou resumir para
3: você uma coisa que vai te ajudar bastante. Nada que faça você ir até o cliente pode. Você pode fazer toda a sua estrutura aqui. Desde que você não vá até o cliente. O teu cliente ele pode ter condições de chegar até você, de alcançar, mas jamais de você ir buscar o seu cliente, entendeu? Então, colocar no, colocar no Google a, o teu site, teu endereço e tal, para conseguir te alcançar, beleza. Agora, ir para o Google e falar, cara, por favor, me contrate. Sou especialista em tal tema, me contrate. Não, isso não pode.
4: Resumindo, não corra atrás das borboletas. Cuide do seu jardim para que elas venham até você. Nossa!
1: <risos> Quase não é clichê.
4: Baixe meu e-book, cultivando, tá, é, cultivando jardins, atraindo clientes. É.
1: <risos> Bom, nós gostaríamos de, primeiramente, relembrar sobre a consulta pública. Se não fizeram, por favor, façam. É importante, vai dar um peso, tá? E gostaria, a gente gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês aqui, tá? Por compartilhar, por esse bate-papo que foi tão... Gostoso e proveitoso, né? Porque aprendemos muito sobre. Obrigada, doutora Vivian, pela participação. Foi fundamental na palestra. Obrigada, doutora André. Obrigada, presidente, doutor Antônio. Obrigada, Fábio Aleixo, que não é doutor.
4: Você já virou um sobrenome, que
1: não é doutor. Isso, já virou piada interna. Porque a gente só chama ele de doutor. Incrível. Então, mais uma vez, sigam-nos nas redes sociais, façam parte. Se quiserem integrar a comissão, serão super bem-vindos também. A gente gosta de chamar o povo para... É, agregar, né, valor, conhecimento, então, e trabalho, né, força de trabalho é uma luta. É a gente poder é, adequar o código à realidade de hoje, né. Então, contamos também com a ajuda e o apoio de vocês. Muito obrigada, mais uma vez.
0: Tem um convite especial para você. Se você se interessa por marketing digital, produção de conteúdo e gostaria de construir uma audiência e estabelecer a sua autoridade, acesse o site fabioaleixo.com. Lá você vai conhecer a comunidade Aleixo de Conteúdo, com muito conteúdo gratuito. E na sessão paga estão disponíveis as reprises das aulas que foram transmitidas ao vivo pelo YouTube. Mas você também pode assistir essas aulas gratuitamente sempre que forem ao ar. Basta se inscrever no canal e você sempre receberá notificação quando uma aula estiver prestes a começar. Ah, e tem também uma outra opção, através do grupo no Telegram. Nesse grupo, você terá acesso livre e gratuito para interagir com uma comunidade muito forte de empreendedores, trocar experiências, tirar suas dúvidas e, principalmente, mergulhar de cabeça no mundo do empreendedorismo. E para ficar melhor ainda, lá também são disponibilizados conteúdos exclusivos do nosso guru, Fábio Aleixo. Um grande abraço e até a próxima!